0: a realizar un un tem, eh, una entrevista sobre el tema de la violencia infantil en los hogares como invitada especial tenemos a una persona muy querida para nosotros que es la docente María Dolores Pérez Palacios y no sé profe si quisiera decir algunas palabras o ya continuamos con la entrevista
1: Buenos días con ustedes, con todos y muchísimas gracias por la por la invitación
0: Ya Eh cómo definiría
1: la violencia infantil en los hogares? Bueno, eh, todo tipo de violencia o maltrato infantil, en este caso, eh, se le cataloga como aquellos actos que están vulnerando los derechos de los niños. Es decir, eh, cualquier manera, cualquier forma, sea esta física, verbal, psicológica, que vulnere los derechos de los menores, eh, se considera como una forma de maltrato o de violencia infantil. Ya. En sus años de docencia, ¿usted ha presenciado violencia dentro de algún centro educativo? Bueno, de mi experiencia, cuando recién inicié como, como profesora, yo estuve de profe en un centro de desarrollo infantil, y estaba a cargo de la sala del nivel de, de dos años. Allí tuvimos una, un proceso de intervención con un niño porque él venía de una familia donde existía muchísima violencia intrafamiliar. Entonces eh, empezamos a mirar algunas conductas que llamaron la atención, eh, cierta irritabilidad en el niño, agresividad... Eh, poca colaboración y compromiso de los padres. Entonces, eh, una vez también, en uno de, de esos días de, de actividades, pues también pudimos identificar que el niño tenía golpes en la espalda. Entonces, en ese momento, cuando ya detectamos esa situación, eh, se hizo las intervenciones siguiendo los protocolos de, que se debe realizar para, para averiguar primero qué era lo que estaba pasando con la familia, y luego sí ya seguir a las instancias
0: superiores. Y, y así, ¿cómo usted ha intervenido en el caso? ¿Cómo le ayudó al niño? Ya, a ver, nosotros
1: teníamos ahí eh, todo un equipo multidisciplinario, una trabajadora social, una psicóloga, en este caso nosotros como profesores de, de aula. Entonces, eh, a la primera que nosotros ya identificamos, Ahí también teníamos nuestro médico también en el, en el centro. Entonces, una vez que hicimos la, la inspección o le, o le revisaron al niño que tenía eh, marcas, enseguida se notificó a la autoridad, en este caso nuestra directora del centro, quien eh, enseguida convocó a los padres de familia para identificar, para ponerles en conocimiento que estábamos nosotros con, con este caso, y también inmediatamente eh, se puso el caso ya a órdenes de la, de la DINAPEM, porque había sido una situación que llevaba ya todos los límites, los entonces de hecho ningún tipo de maltrato puede ser este, justificado. Entonces el proceso se llevó eh, a cabo ya en instancias superiores, y eh, nosotros como eh, escuela lo que hicimos fue elaborar un plan de intervención y de acompañamiento a los niños. Bueno, primero, como medida cautelar, el niño fue separado del, del entorno familiar, estuvo en la casa de la abuela para eh, justamente velar por la integridad del niño y eh, luego con las psicólogas se desarrollaron eh, programas de, de intervención y de acompañamiento. Entonces, de esa manera nosotros establecíamos igual actividades eh, en el aula, Muchas de, de afecto, de darle seguridad, de darle acompañamiento y trabajar también en este caso eh, fue como fases. no. Primero fue con la abuela, luego eh, los padres también entraron en un proceso de acompañamiento, de ayuda y eh, una vez que vimos que, bueno, más que nosotros, no, en este caso ya las instancias superiores eh, dieron un proceso de recuperación con la madre, hubo como un proceso de, de acercamiento primero con la mamá. Y entonces el niño tenía eh, días de visita con su mamá. Eh, bueno, este guagua venía de un contexto muy complicado en, en su familia, un padre alcohólico, entonces había varios factores que, que influyeron allí, ¿no? Entonces ese fue el, el proceso. Luego ya el padre, bueno, fue internado, y la familia entró en un plan de acompañamiento y de apoyo
0: psicológico. Ya, profe. ¿Y usted cómo interveniría eh, si un niño, o cómo identifica que un niño está siendo maltratado? Porque muchas veces eh, la violencia no necesariamente es viendo moretones, sino también psicológicamente. Entonces, ¿usted cómo identificaría cuando un niño está siendo violento?
1: Bueno, hay varias formas de, de identificar. Cuando nosotros estamos trabajando con, con niños, eh, generalmente sus conductas hablan más que, que mil palabras. Es decir, los niños a través del juego, a través de la relación que tienen con los compañeros, eh, tenemos como actitudes que, que marcan o que llaman la atención de que algo no está marchando bien. Es decir, eh, Podemos tener niños que son súper agresivos en, en la escuela, con sus compañeros, porque es una forma también de reproducir todo lo que está viviendo en la casa. Por otro lado, también hay estos niños que son irritables, o niños que son muy tímidos, muy introvertidos, niños inseguros, que no quieren jugar, que están todo el tiempo, se colocan en un rinconcito, que tienen dificultades relacionarse también con los compañeros. Entonces, a partir de estas conductas nos pueden ir dando como ciertos indicadores en los cuales pues llaman la atención. Entonces, a partir de allí, lo que se tiene que hacer o lo que yo he hecho eh, desde mi experiencia, pues es irme acercando, conversando, a través de dibujos, a través del uso de pintura, el uso de actividades también de relajación, hasta que poco a poco el niño va hablando o nos va dando ciertas características. Entonces, en donde, por ejemplo, hay discursos súper fuertes que, que yo he escuchado que nos dicen, pero es que yo soy tonto. Y soy tonto porque me dice mi mami, o soy un malcriado porque me dice mi mami, o me dicen mis hermanos. Entonces, estas son también muestras en las cuales eh, nos van dando indicadores. O dentro de la misma escuela también no? por ejemplo cuando hay escuelas grandes en donde se puede dar situaciones de bullying también este niño que no quiere ir a la escuela que tiene miedo de llegar allá entonces eh, estas son las manifestaciones con las cuales uno como profe puede irse dando cuenta de que algo pasa Ya. Yeah. Eh, ¿Cómo ayudaría a un niño a superar la violencia junto a sus padres profe? Primero Trabajar con los papás. Es decir, un niño en situación de violencia no va a poder eh, recuperarse o no va a poder salir si es que no hay el apoyo de los padres. De hecho, las violen la violencia más común viene de los hogares, de los entornos más cercanos. Y como ustedes bien lo manifiestan, la violencia no viene solamente de lo físico, viene de lo psicológico. Una forma de, de violencia también es la negligencia y el descuido. Entonces, si nosotros tenemos a padres que no les dan la alimentación, que no les bañan, que no les arreglan, esa también es otra forma de, de maltrato, de violencia, de negligencia. Entonces, habría primero que trabajar con los padres, porque en la escuela se puede hacer maravillas, se puede trabajar desde procesos de acompañamiento psicológico, desde actividades lúdicas, de desarrollos, de fortalezas de su identidad, de su autoestima bajar mucho la seguridad, los lazos afectivos, pero si los lazos afectivos en la familia y toda su, su organización su estructura familiar está rota, va a ser muy complicado que la escuela pueda tener logros, aquí es sumamente importante la relación que existe eh, entre la escuela y la familia, si los padres no están apoyando en este proceso de recuperación es muy complicado que el niño pueda salir adelante y ahí la escuela, en este caso, toca eh, tomar también las instancias y las medidas. Es decir, recordemos que el bien superior siempre va a ser el niño. Entonces, si la escuela tiene que plantear una denuncia para brindar garantías y apoyo, pues hay que hacerlo. Pero eh, generalmente, y, la, y el protocolo que se sigue es el trabajo principal con la familia.
0: Eh. Ya, y esta eh, va a ser como la última pregunta que vamos a realizarle usted. Eh, muchas de las veces, eh, digamos en familia o algunas personas como que tienen miedo de denunciar o decir lo que está pasando, porque muchas veces dicen como que es la educación que le están dando en casa, que es, ah no, yo le, yo digamos, yo le pego porque se porta mal, entonces le estoy educando de esta manera. Entonces, muchas de las veces otras personas, aparte de la familia, eh, saben lo que está pasando en casa, pero no, no lo dicen. Y no sé si es porque tienen miedo de, de denunciar o... ¿o cómo? A ver, aquí hay que diferenciar
1: mucho entre la autoridad y el autoritarismo. Eh, que son procesos y también son eh, formas mal concebidas de crianza. Existen papás autoritarios en donde todo el tiempo les maltratan a los guaguas. Ah, no, es que yo le, le hablé, le grité o, le, o, le, o les di su, su, su golpe porque le estoy educando y porque quiero que mi guagua sea un guagua educado. Generalmente es como la justificación que utilizan los papás. Pero un padre eh, con autoridad es un papá firme, es un papá que establece las reglas claras, que establece normas claras y que no necesita ni gritar ni pegar al guagua para que, pueda, para que pueda tener un buen comportamiento. Es más bien un papá que le ayuda a establecer y a reflexionar su buen comportamiento y que pueda desarrollar en los nuevos procesos de autorregulación, es decir, que sepa manejar y controlar sus emociones. Ahora, en este tiempo, eh, como les digo, los entornos más cercanos son los entornos eh, maltratantes, los entornos de abuso sexual, de negligencias, y los familiares cercanos se callan muchas veces para evitarse el problema con la hermana, con la cuñada, con la prima o con la vecina. El momento que un adulto que ha identificado una situación de maltrato, y no hace la denuncia respectiva, se convierte en un cómplice más. Es decir, aquí es una obligación de todos los adultos que al momento que nosotros identificamos una situación de maltrato o de vulneración de derechos a los menores, se tiene que hacer ya la denuncia. De tal manera que las instancias respectivas, la DINAPEN, la Junta Cantonal de Protección de Menores, van a ir direccionando los debidos procesos para la intervención en estos casos. Entonces, muchas veces se da por un tema de presión social, se da por la... Eh, me evito problemas y me callo, entonces por esa razón eh, hay que sensibilizar a la gente y no solamente a los padres sino a, a la ciudadanía en general la importancia que hay en una denuncia.
0: Bueno, profesor, en todas las preguntas que realizamos y queríamos agradecerle por el tiempo que nos que nos ha brindado de las clases que ha tenido le queríamos agradecer por también darnos el tiempo para hacerle.
1: gracias, gracias. a ustedes también
0: gracias por gracias, gracias. profe